0: 您即将飞往的是一米阳光。听故事，聊心情，一路有我陪着你。此刻路过你耳畔的声音，来自于一米阳光，我是一米，好久不见，你还好吗？今天想要和大家分享一个一米特别喜欢的爱情故事，名字叫做《我有幸遇见了沈旭佳》。那接下来的时间，一起来听故事吧。一九八四年夏天，一个闷热的傍晚，我和一群朋友去北京舞蹈学院，邂逅了沈旭佳。当时他即将毕业于舞蹈学院中国舞系大专班，曾获全国和华东地区的舞蹈比赛奖，而我刚刚退职，生活没有着落，和几个朋友合开了一个饭馆。我想，第一面我们谁也没有给对方留下太深的印象，只是互相留了电话，告诉对方，要实在无聊，可以给我打电话。后来碰巧我们实在没劲儿。就互相打了电话，想找点有劲儿的事干，于是，一起去玉渊潭游泳。游泳间隙总要聊聊天一块夸夸谁挤兑谁，这就亲密了一些。沈旭家挺能聊，像一般大学里的聪明学生一样，话题也很高雅，集中在上三路。为了显得我也不俗，有几天我把能想起来的、听过一耳朵的。五个字以上的外国人民，全像说老熟人一样说了出去。我们俩就像在赛背外国名人大词典，终于财尽智竭了，也累坏了，各自露出了本来面目。他担心毕业分配留不了北京，我说没钱真惨，都挺发愁，又都互相劝慰，觉得对方的愁不算什么。为了证明自己的愁算愁。两个人又竞相导出各自不可告人的隐忧，待双方发觉说的太多时，已经太晚了。双方由素昧平生的陌生人一跃而成，知道自己秘密最多的，第一知己。那些天，他们正在天桥剧场演舞剧《屈原》。我去观摩，沈旭家一出台便令我瞠目结舌。我不是说她在台下不漂亮，而是说她在台上格外出色。我看着那个光彩照人的形象，不免悠然想到，找这个人当老婆还挺不错。按说我应该马上惭愧，换一个特别有自尊心的人，可能会含悲忍愤埋情而去，可我没有。我大概属于自我感觉比较良好的那类人，当然我没有去跟他说“我爱你”之类的鬼话，除了半吊子，生活中没几个人敢这么大言不惭。事情自然而然地演变着，我们互相不再和其他异性约会，每天只两个人在一起。不久，我去外地一个月，没写信，回来看见他嘴角起了个大燎泡，一见面就使劲掐我的手。他越来越像我久已期待的那个人，这时我们谁也没注意对方是干什么的，那些太不重要了，我们都陶醉晕惑在对方的魅力中。当时我已经发表了一些小说，《空中小姐》也有一定反响，但这远不够使沈旭佳出于势力跟我好。他毕业后分在东方歌舞团，在他的追求者中，和我同样年轻，比我更加头角峥嵘的。大有人在，她完全可以不担风险的嫁个注定要出人头地的丈夫。终于有一天，有人找到东方歌舞团组织，说我是个骗子、流氓，品行恶劣，玩弄女性。东方歌舞团的领导当然吓坏了，找沈旭家谈话，让他和我断绝来往，说了我的一些劣迹。好在我一向不满沈旭家，这些事儿他都知道，因而没有大吃一惊。只是明谢了组织的关心，照常和我来往。组织上尽到了责任，也就随他去了。毕竟不是过去了，犯不上，也没兴趣过多干涉演员的私生活。我毕竟还不是个阶级敌人。就现在这种社会风气而言，一些世俗的东西实在是可有可无的。你不当他是回事他就屁也不是，无声无息，完全看你自己，你是否有一身老茧。我认为现在的社会环境已经是我们几千年来最好的了，剩下的就完全看自个儿了。说的有道理，你就是父母师长；说的没道理，我就当你是路人一个，不听不信。只要不怕邪，一个身薄利单的人，也会令千千万万有能力的人望而生畏。一九八五年，我和沈旭佳合作写的中篇小说《浮出海面》在《当代》第六期发表了。这是我所有小说里写的最吃力，也是最满意的。通篇写的是我们的感情生活。我曾挺得意地问沈旭佳，女主人公写的像不像她？她还挺干脆地回答，不像。我懂她的心情。此刻，她早已深恶痛绝那种抽烟喝酒、夸夸其谈的所谓潇洒。宁可别人把她看成一个质朴、老实、纯真的女孩这真让我喜欢。我经商完全失败了，有段时间我们很拮据。北京有的饭馆是吃完结账。没在这种饭馆吃饭，我总要提心吊胆，生怕吃完了钱不够，当众尴尬。舞蹈演员挣不了多少钱，东方是最好的，跳一场也只挣五元钱。舞蹈演员又必须吃强化食品，一月工资奖金大都吃掉了。后来我们连快餐店也不太敢进了。沈旭家是个马大哈，什么东西都丢。在北京展览馆剧场后台洗澡，皮衣、手表都让人抱走了。从摊儿上买了件旧的短大衣穿上，脸灰灰的，像个受气包。我则穿着他练功穿的旧绒衣和破军大衣满处逛。两个人都没手表，上街要看时间，就边走边歪头去看行人甩摆的手腕那时我真是一天只吃一顿饭，每天猫在家里写稿子。希望全寄托在这上面了。偶尔拿到一笔稿费，就满足一下沈旭家的购买欲。我和沈旭家都不会买东西，净上当，花冤枉钱。我给他买的高筒皮靴根儿是歪的，他给我买的毛衣是桃红色的，最终还是常穿的那身衣服合体。索性一年四季的穿，反正沈旭家在我眼里，妆正农，农庄家，但庄一家。从头垢面，不掩格色。一九八六年，一半是火焰，一半是海水。发表后，我的日子好过了一些，手头渐渐宽裕，人也渐渐扬眉吐气。沈旭家反倒不那么每天乐呵呵了。有一天，他突然叹口气对我说：“我真不想让你出名，我真希望咱们老像现在这样。”我听了这话，产生出不尽的喜悦。我真觉得，所有称之为名利的东西都是扯淡。我绝不让它成为我生活的主要目的。我们的感情生活使我在不知不觉中已受到改造。过去我是自私、猥琐、心中充满阴暗念头的人，以讥笑人类所有美好的情感为乐事儿。现在我不得不承认，我是幸运的，没有权利抱怨。我开始怀疑愤世嫉俗究竟是一种深刻，还是一种浅薄。历经苦难当然可以使人成熟。享受幸福是不是就一定导致庸俗？那些郁郁不得舒展的恶毒咒骂，已使我感到刺耳。这其中到底有多少是确实受了委屈，而不是更大的贪婪得不到满足呢？但愿受虐心理不要成为我们时代的一股时髦。我深深地感受着一个人的钟爱，这钟爱使我心平气和、开朗自信。我有幸。遇见了沈旭家。一九八七年，我们结婚了。一九八八年六月六日，女儿出生了，那是代表着全家吉祥的一天，发发，顺顺。文章到这儿就全部分享完了。王朔的女儿澄清说：“本文并非王朔先生所写。”不过，曙光的老李说，应该就是王朔所写的，出自《我是王朔》这本书，原为王朔、沈旭佳一同接受的一个采访，放在第十二章“恋爱成家”里。那其实，不管这篇文章是不是王朔先生本人所亲自写的，这篇故事相信一定是真实而感人的。其实字字句句没有一句是海枯石烂、山崩地裂的扣人心弦的故事，句句朴实，但却透露着两人最真实而平凡的生活。可有时候，生活到至真处，才是爱。不知道现在。感谢您收听今天的节目。节目之外的时间，如果您想联系一米的话，也可以在新浪微博搜索“一米”，一是依赖的“一”，米是米饭的“米”。在微信公众号当中检索中文“一米阳光”，或者直接查找账号“一米 sunlight”，y i m i s u n l i g h t。同样呢 ，QQ 群也随时随地期待您的加入。一米在电脑这端。随时随地倾听你的故事，谢谢您路过我的声音世界，我是一米，咱们下期节目再见，拜拜。
1: 现在我们在哪里？有什么心情？电影里的美丽剧情，会不会不容易相信？